0: 正如收入统计数据极大地低估了低收入阶层的财力一样，急剧增长的个人所得税也大大高估了高收入阶层的实际财力。大多数收入统计数据都是统计税前收入，没有把政府的现金补助和实物补助考虑进来。由于大部分税收是由收入高于平均收入水平的人缴纳的，而收入最低的人的大部分收入来自政府补助，因此。收入统计数据夸大了实际生活水平的差异。如果你在高估 A 的同时低估了 B， 那么 A 和 B 之间的差距就会更大。然而，政府、媒体乃至学术界都是基于这些简单的谬误，发出了收入差距和不公平的警告。人们往往对将贫穷的忧虑与对收入差异的忧虑混为一谈，好像富人的财富都是建立在对穷人的剥削的基础上的。但这只是零和博弈谬误的众多形式之一。由于美国亿万富豪的数量是其他国家的数倍，如果富人的富有是建立在穷人贫困的基础上的，那么普通美国人将是世界上最贫穷的人群。然而，在世界上最贫穷的地区，如撒哈拉以南的非洲地区，亿万富翁的数量却很少。一些人声称，富裕国家的富人剥削了贫穷国家的穷人。想以此来挽救零和博弈的观点，这一谬误将在第七章讨论第三世界国家时加以研究。我们先要对贫困和不平等单独分析和谨慎的定义。富人与穷人，即使像“富人”和“穷人”这样被广泛使用的术语，也很少被定义，其用法通常也会前后矛盾。以富人为例，富人通常是指拥有大量累积的财富的人，然而。讨论富人时使用的统计数据，大多数与累积的财富并无关系，而与特定年份的收入变化有关。同样的，穷人通常是指根据其当前收入来定义的，而不是根据他们积累的财富的多少来定义的。收入和财富不仅在概念上有所不同，他们对每个人拥有的财富多少的决定意义差别也很大。有些人收入较低，但并不贫穷。这部分人群包括以下几类人群：一、富有的男人、女人的配偶；二、富有的投机者、投资者和企业的年度营业额有所减少，或者在某一特定年度出现亏损的企业所有者；三、年中从高中、大学或研究生院校毕业的学生，他们本年度的收入是下一年的一半或更少；四。刚刚开始职业生涯的医生、牙医以及其他独立从业人员，近几年内，他们还没有足够的客户来支付办公和其他花费，因此目前的净利润无法跟未来的年利润相提并论。五，与父母同住的富裕家庭的年轻人，他们无需支付租金，生活开支由父母负担，他们探索着人生的各种可能性，或是零散的工作。或是做着报酬低的入门级工作，又或者作为志愿者参与慈善事业或政治工作。六，拥有自己住房的退休老人，即使他们的退休收入很低，但仍然比年轻人拥有更多的资产，因为他们无需支付房租或按揭贷款。大多数人在谈到穷人的时候，想到的都不是他们，但是统计数据并不会区分那些只是暂时收入较低的人。和真正贫穷的人，真正贫穷的人是长时间、持久性的贫困，他们的生活水平将会在很多年内，甚至终生都保持在很低的水平。他们要么缺乏收入来源，要么没有资产，无法使生活变得更好。同样的，目前收入排名在前十或百分之二十的人中，大多数也并非一直都这么富有。大部分收入统计数据展现的都是某个特定时刻的快照。其结论与那些跟踪了目标群体很长时间的统计结果大相径庭。例如 ，1975 年收入在倒数 20% 的美国人中，有 75% 的人在未来16年内的某个时间点的收入排名也曾进入过前 40%。换句话来说，根据某个特定年份当年的收入情况来看，曾经被认为是穷人的人当中，有很大一部分人后来的收入排名。进入了全美收入排名的前 50% 这种情况不是美国特有的。英国一项针对外人的研究，跟踪了研究对象六年的时间，最后发现，在跟踪时间结束时，那些最初收入排名最后 10% 的人中，有近三分之二的人已经跳出了这个阶层。其他研究也表明，在希腊，生活在贫困线以下的人中，有一半以上的人。在短短两年时间内就提升到了贫困线以上，而在荷兰，这个比例是三分之二。加拿大和新西兰的研究数据也出现了类似的结果。根据所得税申报表最新的数据显示，美国也出现了类似的情况，变动的幅度甚至更夸张，数据也更详尽。在1996年，年龄为25岁或以上，提交了所得税报税申报表。收入排名倒数百分之二十的美国人，他们的收入到二零零五年增加了百分之九十一。与此同时，在一九九六年属于最高收入群体的这些人，收入反而比二零零五年下降了百分之二十六。简言之，媒体和政治界反复提到的“富人越来越富，穷人越来越穷”的说法，与所得税统计数据显示的情况正好相反。然而，这种说法都基于官方数据得出的。数据的准确性并不存在争议。不同之处在于，一套统计数据如人口普查局的统计数据，比较了某特定收入阶层多年来的收入变化；而其他统计数据如财政部的所得税数据，比较的则是特定个体的收入变化。关键的区别在于，随着时间的推移，一些个体的收入发生了变化，并在不同收入阶层之间转移。在一九九六年到二零零五年期间，国内税务局数据追踪的人中，有一半以上变动到了不同的收入阶层。当税收申报排名倒数百分之二十的人，在十年内收入增加近一倍时，许多人就不再属于收入最低的那个阶层。同样的，如果某一年里收入最高的群体的那部分人的收入，在同期下降了约四分之一， 4, 那么他们中的很多人就会调出高收入阶层。人们可能会认为，那些收入处于前百分之一的人，尤其是那些人中的佼佼者，无疑是真正的富人。而实际上，财政部通过所得税申报表反馈的数据显示，曾在1996年收入排名属于前百分之一的人中，超过半数的人到了2005年已不再属于这个群体。曾在1996年纳税最多的前万分之一的人中，有 75% 的人已经不再属于这一行列。出于种种原因，收入的突然暴涨可能会使某些人在特定年份步入高收入阶层，例如房屋出售、接受继承财产、卖出积累了多年的股票或债券，或是在拉斯维加斯赢了一大笔钱。但是这样的事情毕竟不多，并不能使一个人长期处于高收入阶层。有真正的富人，也有真正的穷人，但是对收入支出的快照式的统计数据。很容易在统计富人和穷人的数据上出错。比较统计类别的变化，如收入类别，跟比较有血有肉的人的变化是不一样的，因为人会在各个分类中变动。具有讽刺意味的是，相对于收入和财富等更具分量的事情的统计，运动类的统计数据要做得更加仔细。随着时间的推移，相同个体的运动统计数据比他们的收入统计数据更具有一致性。不仅如此，在运动统计中，人们也很少把抽象的统计分类和有血有肉的人类混为一谈。没有人会认为如今的旧金山四十九人橄榄球队和十年前的球队是一样的，但人们却认为收入最高的那群人多年后还是同一批人。这样的想法很常见。因此，即使曾经在1996年占据收入排行前百分之一的人，在后十年中的收入已经大幅下降，但人们仍然会说，富人在国民收入中所占的比重越来越高。基于抽象的统计分类，如收入阶层得出的结论，可为活生生的人类制定公共政策的现象，简直太常见了。考虑到低收入阶层个体维持这一收入状态的短暂性，就更容易理解为何这么多年，收入低于两万美元的家庭，却能够住着价值三十万美元。或更贵的住房了。除了这些特例，收入排名到百分之五的人，平均每年的支出是其收入的两倍。显然，这些人肯定还有其他收入来源支撑其购买力。无论是多年的存款、基于过去收入和未来前景的信贷、未申报的非法收入，还是由配偶、父母、政府或其他捐助者提供的资金，都是补充性来源。尽管老年人经常被描述为，挣扎度日的人，但在美国，户主为七十到七十四岁的老人的家庭，却享有全美最高的平均财富，比任何年龄层都高。户主为六十五岁及以上的人的家庭的平均收入，不到户主为三十五岁至四十岁的年轻人家庭平均收入的一半。但户主若是年纪更大一些的老人，他们的平均家庭财富是年轻人家庭的三倍，比起那些还不到三十五岁的人。更是有十五倍之多。六十五岁及以上年纪的老人的收入中，只有百分之二十四的钱是自己赚的，另有百分之五十七的收入来自社会保障或其他养老金。这意味着，基于报酬的收入分配统计数据严重低估了老年人的收入，他们的实际收入是统计数据的四倍。这甚至还没有把年纪大的房主可用的资金计算在内。即他们通过反向抵押贷款获得房子的净值收益，通过房屋净值贷款获得的收入不会被计入收入统计，因为这些贷款是在他们去世后用他们的不动产进行偿还的。即便通过转卖房屋净值换取的现金流不会被计入收入统计中，他们在经济活动中与收入的作用是一样的。尽管媒体和政治文章说老年人生活贫困。甚至为了承担药费，不得不吃狗食。但在2007年， 6 5岁及以上老人的贫困率低于全美平均水平，而且这些人中没有健康保险的不到百分之二。由于已经退休，所以老年人的收入低于平均水平，但他们并不穷。65岁及以上的老人中，百分之八十是房主或购房者。这百分之八十的老年人中，平均每月住房费用。在2001年，仅为339美元。这其中还包括了财产税、公用事业费、维护费、社团费用。对参加了社团的人而言，以及按揭贷款，对那些按揭贷款没有还清的人而言， 85的老年人家里安装了空调。这个年龄层的人不仅住房成本较低，而且退休的人也不用去上班。省去了日常交通和其他费用。老年人的医疗费用往往比较高，但他们实际花费的钱取决于医疗保险的性质。医疗保险包括美国国家老年人医疗保险制度。无论他们生活的实际成本是多少，都不能仅仅通过他们的平均报酬或者平均收入来比较他们与年轻群体的经济状况。感谢您的收听，欢迎您订阅。点赞、评论和分享。